0: Quand on est ingénieur généraliste, il existe des chemins tout tracés, des voies royales qui peuvent paraître intimidantes. Et pourtant, l'industrie ou le bâtiment offre une multitude de possibilités et de corps de métier pour se réaliser. Plus le domaine est vaste, plus le champ des possibles est grand. Et puis bien sûr, on peut aussi participer à la transition écologique d'une vieille centrale allemande, aider à développer l'agroécologie au Cameroun, diriger une entreprise dans la santé tout en étant député, Développer le réseau de chargeurs pour les voitures électriques en Europe, être chargé d'affaires pour la construction de bâtiments en France et dans le monde, ou encore étendre les transports publics dans notre belle capitale, Paris.
1: Ce que je retiens euh, en priorité de mon apprentissage et de cette période de vie euh, au sein de l'ICAM, ça n'est pas en premier lieu les aspects techniques.
0: Pendant toute sa jeunesse, Aurélie Carnel ne savait pas quel chemin emprunter pour choisir le métier de ses rêves, à Lille, elle trouve sa voie en devenant élève ingénierie Cam intégrée. Son intuition de s'orienter vers des métiers techniques se confirme. Aujourd'hui, Aurélie est passionnée par ce qu'elle fait. Elle participe à l'agrandissement de la ligne du RERE en île de france Elle est la chef d'orchestre de projets d'envergure colossale, à la portée séculaire et à la dimension unique. Donc, mes parents étaient exploitants agricoles et plus, pr plus
1: précisément euh, pépiniéristes, donc la production de végétaux. Et euh, progressivement, euh, ils se sont orientés plutôt sur la création de jardins et l'entretien. Moi, j'ai été euh, baignée dans un univers euh, assez végétal, mais aussi assez mécanique, puisque j'ai un papa qui euh, aimait énormément bricoler, euh, faire par lui-même. Il a trouvé euh, constamment euh, un certain nombre euh, d'activités euh, autour d'adaptation, de, de création et de modification d'engins de, agricoles pour son métier. Il a toujours été très friand euh, de comprendre les mécanismes. Il dérivait assez souvent sur euh, les dessins techniques, et j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, un ordinateur, en tout cas, de pouvoir accéder à des ordinateurs dès toute petite et d'essayer de me familiariser avec ces choses du monde moderne. En grandissant, je me suis confrontée à des questions euh, comme tous les jeunes et les adolescents, de savoir quoi faire plus tard. C'est une question qui a toujours été euh, un peu floue. J'avais pas forcément de passion dévorante, d'environnement de prédilection euh, qui pouvait euh, me, réussir à me faire me projeter avec des certitudes. Ça peut être des abîmes euh, de réflexion euh, et du coup de, des sources de difficultés, un petit peu d'angoisse certainement. En tout cas, j'avais l'envie et l'intuition de travailler à terme ou en tout cas de, de poursuivre euh, des études dans un monde technique sans réussir à savoir euh, et à choisir quel domaine part en particulier. Et donc, j'ai fait euh, toute ma réflexion d'orientation post-bac euh, avec cette idée-là qui a mûri au fur et à mesure euh, des mois et qui euh, a été une évidence lors d'un certain nombre de rencontres, de découvertes des différentes écoles et des différentes formations. J'ai entendu parler de l'ICAM euh, puisque j'avais ma camarade de chambre à l'internat, dont le frère avait fait l'ICAM, que je connaissais un petit peu et qui m'avait permis de comprendre les particularités de l'école et du coup de le mettre dans la liste des écoles à visiter ou en tout cas à découvrir. Ce qui m'a plu dans l'ICAM, c'est de rencontrer une école orientée sur les sujets techniques, sans spécialisation, avec un panel assez large de domaines d'études qui permettait du coup de ne pas discriminer ou de ne pas aller trop vite dans un choix d'un domaine en particulier de rester très généraliste. J'ai eu mon bac donc, en l'an 2000. J'ai intégré l'ICAM en prépa intégrée à Lille, alors, les deux premières années euh, sont des années de prépa, euh, équivalent à un programme de prépa classique. C'est pas l'époque dont j'ai le meilleur souvenir. Néanmoins, euh, ça a permis une vraie rencontre au sein de la résidence, qui est au, au cœur de l'école et qui, au-delà de donner euh, la capacité de vivre en, en style campus, permet une vraie fraternité et euh, le développement d'un esprit de, de corps et d'équipe qui est fort, qui permet euh, bah, d'emmener tout le monde et euh, d'essayer d'accompagner chacun dans ses réussites ou ses difficultés. Alors ce qui est certain c'est que dans le, dans le parcours intégré, le fait d'avoir deux ans de, de prépa et, et puis après trois ans de cycle école, il y a une vraie rupture au bout des deux ans puisqu'on quitte un système extrêmement scolaire et qui ressemble plus au fonctionnement d'un lycée et on bascule dans quelque chose d'un peu moins rigide, de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus euh, concret. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ces trois années de cycle ingénieur par euh, cette mise en pratique et le fait de pouvoir euh, expérimenter fait vraiment du bien et, euh, et qui a été euh, très intéressante. Ma promotion a été la deuxième ou troisième promotion concernée par la proposition d'expériment fait par le groupe ICAM. Alors, expériment, c'est quoi C'est quatre mois qui sont donnés à l'étudiant pour faire ce qu'il a envie en structurant un projet. Le champ des possibles et de tous les possibles est laissé. Et l'objectif, c'est d'essayer d'en faire un moment de découverte et pour soi et pour son rapport à l'autre et au monde. C'est formidable, c'est aussi euh, extrêmement flippant, <rire> avec la question de dire bah, qu'est-ce qui est au fond important pour nous, de quoi on a envie, qu'est-ce que je veux faire de cette période Et mon objectif, euh, moi, personnellement, il était assez simple, c'est que je voulais être utile. Alors bon, bah du coup, c'est <rire> quand même pas euh, le plus clair non plus. Et c'est l'époque où le groupe ICAM se développait à l'international et notamment en Afrique centrale. Et Jean-Gabriel Prieur, qui était un ancien directeur de l'école, était en charge d'accompagner ce développement et a proposé justement un poste, entre guillemets, ou en tout cas une opportunité pour quelqu'un qui faisait un expériment, d'aller rejoindre l'équipe pédagogique de l'école à Pointe-Noire au Congo. Et donc, j'ai décidé de me plonger dans cette aventure-là. Et donc, j'ai rejoint pour quatre mois en 2003 euh, l'équipe pédagogique donc de l'IST à Pointe-Noire au Congo et je, je les ai aidés à recruter la seconde promotion. Pour remettre un peu dans le contexte, euh, à cette époque-là, il euh, y a des cabines téléphoniques. Tout le monde n'a pas de smartphone et encore moins d'adresse mail. On vit avec MSN et on communique, alors certes mieux qu'avant, mais en tout cas pas comme aujourd'hui. On est pratiquement une grosse partie de la promotion à, par exemple, avoir créé une adresse mail juste pour cette, cette expérience-là. C'est une plongée dans l'inconnu qui est encore plus intense que si on devait le faire aujourd'hui. Et puis, bah, en arrivant sur place, j'ai assez vite retrouvé euh, un fonctionnement euh, équivalent à ce que j'avais vécu euh, à l'ICAM de Lille, puisqu'il y avait plusieurs euh, ingénieurs ICAM. Et puis, euh, la pédagogie et le fonctionnement de l'école étaient euh, quand même inclus dans, dans le groupe et donc avec euh, un, un certain nombre de valeurs et d'accompagnement équivalents. Donc, c'est très vite euh, simplifié. Moi, j'ai été élevée dans une famille assez nombreuse, j'ai toujours été entourée depuis toute petite. J'ai vécu quatre ans d'internat, puis après je suis rentrée à l'ICAM, pareil avec un fonctionnement un peu d'internat puisqu'on vivait tous sur le site de l'école, qu'à vivre constamment en groupe. Et là, pour la première fois, je me retrouvais véritablement seule, dans un environnement pour le coup différent et beaucoup plus adulte que ce que j'avais jamais vécu. Une des premières choses que j'en retire, c'est ça, c'est d'avoir appris à vivre seul, La découverte de l'environnement, de le faire en autonomie. C'est un peu particulier parce qu'on se retrouve à plus de 100 ans à avoir vécu cette expérience individuelle, tellement différente les uns des autres. Et en même temps, très vite, on est réimmergé dans la suite. Donc ça fait vraiment une bulle, une parenthèse très personnelle et qui fait du bien mais en même temps, euh, qui reste un moment à soi et qui n'est pas toujours facile à partager et à faire comprendre à la famille, ça c'est certain, à nos amis de l'école aussi, même si, pour le coup, euh, eux, ils comprennent cette particularité d'avoir vécu quelque chose de fort et de ne pas pouvoir toujours euh, correctement le partager parce que c'est aussi euh, lié à l'instant qu'on vit et qu'on n'a pas partagé. Donc, euh, on passe très vite à la suite alors moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ces trois années de cycle ingénieur par euh, cette mise en pratique et le fait de pouvoir euh, expérimenter tout en apprenant euh, les sujets plus théoriques. Il y a une part euh, forte laissée justement à l'expérimentation et à, à l'expérience dans tous les sens du terme, qu'elle soit technique ou humaine, qui fait vraiment du bien et, euh, et qui a été euh, assez euh, intense, mais euh, très intéressante. Alors, les deux dernières années à l'école, c'est la poursuite de la formation. C'est le début aussi d'une immersion plus importante dans l'entreprise, dans quoi faire après, vers quoi se tourner. Et j'ai eu la chance d'être prise en stage dans une équipe de maîtrise d'œuvre, qui a assuré une conception technique et le suivi de travaux pour la construction d'une ligne de tramway, donc en transport public. J'ai intégré cette équipe pendant six mois sur des missions très transverses et très générales de gestion de projets dans un contexte d'études de, de, de projets techniques importants. C'est venu un peu concrétiser l'idée de ce que je me faisais, de, de ce qui m'allait et de ce dans quoi je me sentais bien. Donc, je suis diplômée en 2005. Le choix de stage que j'ai fait m'a confortée dans l'intérêt de travailler exclusivement dans des milieux techniques, mais sur des missions un peu plus générales. L'environnement économique de ces de ces années-là n'était pas très dynamique. Même si on est préparé à la recherche du trava de travail et à un certain nombre de techniques, ça reste une expérience assez particulière de quitter les bancs de l'école, de quitter 500 jeunes de notre âge pour se retrouver derrière son bureau à la maison chez nos parents et essayer de chercher. On a un peu l'impression de se retrouver seul au milieu de l'océan et envoyer des bouteilles à la mer pour essayer d'être retenu pour des entretiens ou pour, ou pour un poste. Je pense qu'on n'en fera jamais assez pour préparer les jeunes à ce genre de moments qu'on vit à différents moments de la vie professionnelle de toute manière, qui amènent à des questions qui, qui doivent être et qui seront rencontrées par les gens tout au long de leur carrière. Et donc Je pense qu'on n'en fera jamais assez pour préparer à ces questionnements-là et à, à la manière de, de se poser ces questions pour comprendre quoi faire après, comment évoluer, discriminer les choix qui permettent d'orienter des recherches de manière très ciblée. Fin 2005, euh, j'ai couru un certain nombre de salons professionnels euh, pour rencontrer euh, des recruteurs et euh, des entreprises qui étaient en phase de recrutement. Et puis, euh, au hasard euh, d'un salon euh, à Paris, je crois, j'ai euh, rencontré un employeur euh, qui cherchait à étoffer euh, ses équipes et se tourner vers des profils de juniors après avoir longtemps prospecté sur des profils d'experts. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une équipe de maîtrise d'ouvrage en charge de la réalisation d'une ligne à grande vitesse dans l'est de la France pour suivre une phase de travaux chez Réseau Ferré de France, qui était le propriétaire et gestionnaire du Réseau Ferré National à l'époque. Et donc, je me suis à nouveau lancée entièrement dans cette nouvelle expérience de réalisation de travaux, d'ouvrages de grande ampleur, qui était quelque chose qui était encore plus nouveau pour moi que tout ce que j'avais fait auparavant. Alors, sur ce poste, euh, au sein de l'équipe de maîtrise d'ouvrage pour la création de l'UNI à grande vitesse, j'étais le binôme d'un chargé d'opération qui était euh, en responsabilité sur euh, à peu près 60 km d'infrastructures nouvelles à construire, donc de piloter cette maîtrise d'œuvre, de piloter l'ensemble des prestataires, euh, les différents experts qui concourent euh, à la validation des études et surtout au lancement des travaux. Et puis, les missions les plus importantes étaient aussi la représentation du projet et le lien au territoire, avec l'ensemble des, des maires et des communes et des riverains qui étaient le long de cette infrastructure. On était euh, tous les deux le relais et l'animateur euh, sur le terrain euh, du projet et de, de l'accompagnement de sa réalisation. Ce sont des missions euh, extrêmement diversifiées, euh, qui sont très transverses et qui sont, euh, pour une grosse partie du temps, très liées à la relation et aux liens concrets avec, euh, d'un côté, euh, les prestataires qui ont à, à répondre aux objectifs euh, techniques du projet, et puis de l'autre, euh, à l'ensemble des riverains et, et, euh, et des parties prenantes euh, du territoire qui, eux, euh, subissent un peu le projet. Et l'objectif, c'est de transformer cette phase un peu complexe pour eux en opportunité et de faire accès Accepter le projet, mais surtout ses travaux, au sein de l'environnement et du territoire que le projet traverse. Les quatre ans passent beaucoup trop vite. C'est déjà une phase très intense. Quand on accompagne des travaux, surtout sur des infrastructures aussi complexes, tout va toujours très vite. Ça a été pour moi assez fondateur. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien accueillie par les différents partenaires avec lesquels on a travaillé. Et notamment euh, au sein de la maîtrise d'œuvre avec laquelle je travaillais, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient à leur dernier poste, euh, qui n'avaient plus grand-chose à prouver à personne, qui avaient fait des grands travaux toute leur vie et qui étaient dans le partage et dans le, la transmission, même si euh, j'étais le client et qu'ils étaient les fournisseurs. Et euh, ça a été euh, extrêmement fondateur pour moi puisque ils ont réussi à me transmettre euh, des choses essentielles qui sont l'essence d'une vie professionnelle, mais, euh, mais surtout d'une vie tout court. Le partage, euh, le fait de pouvoir euh, avancer dans l'adversité par rapport aux difficultés rencontrées, en étant euh, le plus bienveillant possible, le plus objectif possible, et en essayant de surmonter ou, ou d'accompagner chacune de ces étapes, en ayant à cœur de le faire avec les gens, tels qu'ils sont et comme ils sont, et malgré ce qu'ils sont peut-être, et malgré ce que nous sommes, sur nous personnellement aussi, pour que ça ne soit juste pas qu'un travail, mais véritablement une partie d'une vie de quelqu'un. On est d'abord dans une relation entre hommes, entre personnes, et que peu importe ce qu'on y fait, et le fait de surmonter ou d'atteindre des objectifs, l'important c'est comment on le fait avec les gens, plus que l'objectif qu'on atteint en soi. On était à une petite année avant la mise en exploitation du projet et pour un certain nombre de raisons et notamment personnelles. J'ai pris la décision de quitter euh, la Franche-Comté et de m'installer ailleurs. C'est un peu l'apanage des grands projets, C'est bah, ils, ils ont une fin. Donc généralement, la suite, elle, elle se passe pas toujours au même endroit. Et donc, je j'ai quitté le projet euh, un an avant la fin, en ayant conscience que le, ça allait être difficile de ne pas accompagner, de ne pas aller au bout. Et je l'ai intellectualisé, je m'étais pas préparé à le vivre de manière aussi euh, complexe, avec des vraies étapes de deuil. <rire> Après le projet euh, en Franche-Comté, je suis remontée sur l'île. Euh, J'y ai passé, euh, pareil, quatre ans et demi, cinq ans, sur euh, des missions euh, différentes, euh, toujours au sein de, du réseau ferré national, pour accompagner des programmes de développement en gare, euh, du renouvellement d'ouvrages existants. Et puis en 2014, le directeur avec lequel je travaillais en Franche-Comté euh, m'a proposé de euh, rallier un, un grand projet en Ile-de-France, la perspective de repartir sur des grands projets et des projets uniques. On va très vite emporter. Donc en 2015, j'accepte je, je, ce nouveau défi de, avec la joie de revenir à la création de grands projets d'infrastructures. Et donc je rejoins l'équipe de maîtrise d'ouvrage pour la, le prolongement du RERE vers l'ouest. Donc le RERE aujourd'hui s'arrête en plein Paris, à côté de Saint-Lazare en, en souterrain. Et donc Le projet consistait à prolonger ce souterrain jusqu'à Nanterre en créant trois gares, une sous la Porte Maillot, une sous le Knit à la Défense et une à Nanterre, avant de se raccorder sur des voies existantes pour aller jusqu'à Montes par Poissy. J'ai rejoint les équipes de maîtrise d'ouvrage du prolongement du RERE pour m'occuper donc euh, du développement du projet sur le site de Nanterre. Donc, On y construisait un plan de voie tout neuf, une gare nouvelle, des équipements de maintenance de, de, et de garage de rames. Mon rôle euh, au sein de l'équipe était euh, la prise en charge totale de l'ensemble du périmètre euh, de, du programme sur ce site-là. Toutes techniques confondues, que ce soit des ouvrages, de la voix, de la signalisation. Des missions et des responsabilités plus complètes et plus auto en autonomie qu'en Franche-Comté. J'étais sur Nanterre pendant à peu près trois ans, avec une petite pause au milieu. Et puis, euh, au bout de trois ans, euh, j'ai eu l'opportunité au sein du projet de poursuivre euh, dans ces missions de maîtrise d'ouvrage, mais sur un site un peu plus complexe, qui est juste à côté de Nanterre, qui est à la défense pour la construction d'une gare, cette fois-ci en souterrain, avec des tunnels autour. Et donc, euh, là, mon métier et ma responsabilité se sont beaucoup plus étoffées et ont gagné aussi au passage en intensité. Voilà, et donc ces missions que je fais depuis, euh, depuis trois ans maintenant. Cette partie de l'opération euh, est sur un site spécial, qui est euh, le premier euh, quartier d'affaires européen, qui vit à 200 à l'heure tout le temps, et dans lequel euh, il n'est pas forcément aisé de faire des travaux euh, de base. Encore moins euh, de créer une gare à 30 mètres euh, sous le terrain naturel, d'un volume qui est équivalent, euh, pour donner une image, à la tour Montparnasse, couchée. Et donc, dans un environnement euh, de vie au quotidien qu'on ne peut pas perturber. Donc voilà. C'est un vrai défi pour les équipes qui ont conçu ce projet, qui suivent les travaux, puis pour les entreprises de travaux qui réalisent ces travaux. Et moi, je suis un petit peu au milieu de tout ça, à animer et à piloter l'ensemble de ces entités-là pour assurer que euh, au quotidien, tout se passe bien mais surtout que les objectifs euh, à moyen et long terme euh, sont bien tenus, tout en, euh, en assurant hein, le relationnel du quotidien avec euh, les parties prenantes et l'environnement euh, direct du chantier pour euh, accompagner euh, les travaux et faire en sorte que tout ce que l'on fait permette euh, à, ce, à ce territoire assez spécial euh, de les accepter, de les intégrer, de les ingérer et d'attendre avec impatience la nouvelle gare. Oui, oui, ce que je fais me plaît. C'est important de se le demander régulièrement. L'environnement du projet est compliqué. Les partenariats aussi très compliqués. Euh, néanmoins euh, je retrouve euh, les éléments qui sont essentiels pour moi c'est un peu comme la vie de famille, c'est je choisis au quotidien de continuer et malgré les difficultés de rester impliquée et de rester euh, connectée à ces équipes euh, qu'elles soient euh, mes collègues en direct ou les prestataires avec lesquels je travaille pour continuer cette œuvre euh, commune qu'on est tous en train de réaliser malgré euh, les difficultés qui sont très très nombreuses euh, au, au vu de la complexité de l'ouvrage et au vu de la complexité des sites euh, que l'on traverse et c'est très important pour moi, éclairé par ce que j'ai vécu dans mes premières années professionnelles, de faire ce choix de continuer un poste, des missions, des responsabilités qui me permettent au quotidien non seulement d'être fière de ce que je fais, de ce à quoi je contribue, mais surtout d'être contente de le faire avec les gens avec qui je le fais. Même si je ne peux pas vous dire que j'adore tout 100% des personnes avec qui je travaille ou que je côtoie. Mais néanmoins, dans le cœur de mon environnement du quotidien, je, oui, je suis fière et contente de faire ça avec eux. C'est des projets, ils sont addictifs. Quand en plus on les accompagne dans quelques années, on, on, on identifie des petits sujets, des petites choses qui sont ce qu'elles sont parce qu'on y a contribué à un moment. Alors, ça peut être d'avoir accompagné la décision sur le choix d'un matériau, sur le fait de valider la forme d'un ouvrage ou sa manière de s'implanter dans l'environnement ou dans la ville. C'est des petites choses, mais dans lesquelles on se reconnaît parce qu'on sait qu'on y a contribué et qu'ils sont ce qu'ils sont parce qu'on y a mis d'une autre. Et en même temps, c'est né que euh, du métal, du béton, euh, qui sont que des petits bouts d'un ensemble beaucoup plus large et, et complexe. C'est addictif parce que <rire> on souffre parfois euh, pour les accompagner et, et leur donner vie. Et puis aussi, euh, c'est ça la magie de travailler sur, dans les projets euh, publics et, euh, et encore plus dans, le, dans les, les projets d'infrastructures, notamment ferroviaires, c'est qu'on fait des objets uniques qu'on ne fera certainement plus jamais. Faire une garde en Paris aussi importante ou souvent la défense, alors il y a le Grand Paris aussi qui arrive, mais on sait que c'est des objets qui, qui auront une vie propre derrière nous et qui contribueront à la, à la vie du quotidien de tellement de gens qu'il euh, y a une affection qui se crée, euh, qui nous dépasse parfois. Les travaux du projet sur lequel je travaille depuis 2014 sont en cours depuis 2017, depuis 2016 même. Et donc, ils baltent leur plein et on est en train de terminer le génie civil pour passer aux autres corps de métier qui ont déjà un peu commencé, mais qui vont prendre encore plus d'ampleur dans les mois à venir. Véritablement, on passe un cap en ce moment, là depuis six mois euh, et encore pour les quelques mois à venir. Et euh, on voit objet, euh, les objets se devenir euh, réalité, prendre corps. C'est assez fou et assez, euh, assez excitant. Ce que je retiens euh, en priorité de mon apprentissage et de cette période de vie euh, au sein de l'ICAM, ça n'est pas en premier lieu les aspects techniques. Même si ça a forgé une construction intellectuelle et technique, Ça n'est pas ça que je garde. C'est véritablement le questionnement permanent qui est proposé au sein des différents enseignements et dans les matières complémentaires qui sont amenées, notamment dès la, les phases préparatoires. On passe notre vie au travail. En tout cas, on passe un nombre d'heures incalculables. Ce que l'on fait et les objectifs qu'on vise ne sont pas une fin en soi. La manière dont on les vit avec les gens avec lesquels on est euh, est tout aussi importante que le résultat, que l'échec, que l'objectif. Que et en ça, euh, la formation qu'on a, qu a à, à, à l'ICAM est fondamentale parce qu'elle accompagne cette euh, compétence-là et cette euh, compréhension que euh, la technique, euh, l'objectif n'est pas une fin en soi, mais que c'est véritablement la manière dont on le vit
0: qui est importante. Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de la saison 3 de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur chemin de vie, de leurs études à leur vie professionnelle. J'espère que ce parcours vous a permis de voir comment même un avenir qui nous paraît lointain et flou peut s'avérer galvanisant et passionnant. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec trois parcours possibles, dans des campus répartis sur quatre continents. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt